0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und heute bei mir im Studio der Mann, der nach zwei Jahren Podcast endlich herausgefunden hat, in welche Seite seines Mikros er sprechen muss. Nämlich niemand Geringeres als Fabian Maurisch hat. Grüß dich Fabian.
1: Das war streng
0: vertraulich,
1: David. Das war äh, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, habe ich dir das anvertraut.
0: Ja, ich habe da direkt eine ähm, Story draus gemacht,
1: merkst du, ne? Hast du direkt eine, direkte Schlachtseile. Genau. Podcaster hat, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Äh, jo, hi.
0: Ja, du klingst auch wesentlich geiler als bei den letzten mhm. Folgen, wo ich mir hinterher beim Schnitt immer einen ab abbrechen musste, damit <lacht> ich mich leiser mache und dich in einer vernünftigen Qualität dann auch habe. Nee, das, äh, du klingst richtig gut jetzt, wo du auch in die richtige Seite deines Mikros äh, reinsprichst. Und das ist aber auch gut so, weil wir besprechen heute nämlich äh, wieder ein Rollenspiel, nämlich wieder ein kleines, nischiges Rollenspiel, was uns... Ja, zugesteckt worden ist. Anders kann man das gar nicht sagen in einem äh, neutralen Umschlag, in einer neutralen Tüte mit vielen Geheiminformationen. Denn nur so kann man ein Rollenspiel wie Guerilla-Journalists
1: auch ansagen. Ähm, genau, damals in der Tiefgarage, als uns der Typ im Trenchcoat das äh, zugesteckt hat. Genau, der gute Christian Vogt hat uns da,
0: ja, wie gesagt, diesen, diesen Umschlag in der grauen. Plastiktüte übergeben und äh, wir haben gesagt, okay, wir schauen uns das Baby mal äh, an. Wir nehmen es ein wenig unter die Lupe und ja, da sind wir wieder und äh, überlegen beziehungsweise äh, werden jetzt ein wenig darüber sprechen, was uns denn gefallen hat und was uns weniger gefallen hat. Würdest du mal in kurzen Sätzen eben zusammenfassen, was so ein bisschen das äh, USB, also ein bisschen der Unique Selling Point dieses Rollenspiels ist? damit wir schon mal so ein bisschen wissen, worüber wir sprechen.
1: Ja genau, es geht halt darum, dass man JournalistInnen spielt, also ein Team ähm, von investigativ agierenden äh, Menschen, die an einer Sache dran sind. Und es geht halt darum, nicht einen Endgegner zu besiegen, äh, wobei, na vielleicht schon irgendwie, aber es geht darum, Halt als, als Ende ähm, von so einer Kampagne oder von einem Abenteuer geht es darum, den Scoop zu veröffentlichen. Man sammelt so lange Hinweise, Beweise und die, die düsteren Machenschaften deckt man dann auf von, äh, von einer fiesen Organisation. Das ist äh, so der Kern von Guerrilla Journalists.
0: Genau. Es, äh, es ist nicht spezifisch auch auf ein gewisses Setting zugeschnitten, sondern es gibt viele Möglichkeiten, das zu spielen. Es könnte äh, eine Möglichkeit in der Moderne, man könnte in den 70er Jahren spielen, man kann aber auch in einem Sci-Fi-Setting spielen. Ich glaube, am Ende des Buches ist sogar ein kleines Sci-Fi-Setting drin, so zum, zum Reingrooven. Und
1: mhm. Es geht, es es ist, geht. genau, ich glaube, zum Setting nochmal kurz, es ist, glaube ich, das ähm, Setting, das ähm, Christian Vogt auch für dieses, äh, zusammen mit Judith Vogt, für die, ähm, oh, wie heißt es denn nochmal? Ace of in Space. Ah, okay geschrieben hat, mhm. ähm, das wird so angetiest um, so ein bisschen, da könnte man das halt drin spielen lassen. Ähm, aber rein theoretisch ist es eigentlich ähm, offen, du kannst auch sagen, ähm, ich äh, spiele das vielleicht im Setting von Battlestar Galactica oder im Setting von meinetwegen aus Star Wars. Oder Star Trek. Ähm, oder Star Trek, genau, also das passt. Also Tim, also es ist in allem machbar, wo es halt irgendwie Journalismus mhm. und, ähm, naja, so Machtstrukturen halt gibt. Ähm, das zweite Setting, das auch noch ein bisschen mit drin ist, ist das äh, Scherbenlande-Setting, auch von den Vögten, wie, wie sie sich auch gerne selber nennen. Mhm. Ähm, das ist nochmal so ein, so ein äh, wie nennt man das denn, Pulverdampf-Fantasy-Setting, also irgendwie leicht steampunkig, mhm. äh, frühes 19. Jahrhundert. Genau. Wobei, also zum einen,
0: ähm, ich, ich gehöre ja der älteren Generation an, und wenn ich so das Motto sehe, also für mich, also ich habe sofort Bilder im Kopf von so einer, so einer News-Redaktion, wo auch ordentlich geraucht wird, wo Männer so mit halboffenem Hemd dort sitzen, Frauen in äh, knöchellangen Röcken und Rollkragen, angora sitzen, sich Notizen machen. Irgendwie, ich habe so dieses 70er-Jahre-Ding vor Augen, wenn ich so dieses Setting sehe. Wenn ich so investigativer Journalismus ist für mich natürlich zum einen dieses dieses Moderne halt, ne, dieses Heute, mhm. dieses Podcast, dieses Blogs, dieses äh, Wikileaks, dieses ganze äh, technische Ding, das man heutzutage hat. Aber ich habe tatsächlich dann eher so Sachen wie den Malteser Falken vor Augen. Wobei es jetzt doch ich muss immer, ich <lacht> glaub, Malteser
1: Falken ist so eher so ähm, 40er. 40er. Aber ja. nee, äh, nee, ich, ich weiß glaub, genau, ich, was ich, du nee, meinst. Ich, ich meine aber nicht den Malteser Falken. Ja? Ich
0: meine ich komme jetzt aber nicht auf den Namen, es gab auch irgendwie, war es nicht diese Nixon-Geschichte? diese Nixon, Nixon, ja ja, ja klar, ja. Die Wort,
1: der ganze watergate skandal genau. mit, mit Bernstein und Woodward und genau. das war eigentlich so ein bisschen die, also es gab auch schon vorher investigativen Journalismus, ja, aber das war so ein bisschen so diese Sternstunde, als die beiden ja quasi auch wirklich den äh, ja, mächtigsten Mann der Welt äh, eigentlich dem auf die Schliche gekommen sind, was da Nixon im, im Oval Office mehr oder weniger abgezogen hat. Ich glaube, im Endeffekt konnten sie, glaube ich, nur beweisen, dass er ähm, die Leute abgehört hat, dass es die Water, dass es die Tapes gab. Ach nee, Quatsch, es fing eigentlich damit an, dass er seine politischen Gegner im Watergate-Hotel, daher genau. der Name Watergate-Skandal, genau. dass er die hat quasi, oder dass er dafür verantwortlich war, dass die jemanden ähm, ausgesprochen haben oder hinterher genau, ja, die, haben. Die, die,
0: genau, die haben ja, da die ist auch frischer Tat auch ertappt worden. Ich hatte, ich hatte ich weiß nicht, warum ich jetzt Malteser Falke gesagt habe, aber ich hatte halt diesen Film vor Augen, der heißt auf Deutsch Die Unbestechlichen, ich weiß jetzt nicht, wie der Originalname ah, ist, ja. aber irgendwie ja, habe also ich, ich, ich mit Robert also Redford an, und ich glaube, ja. Dustin Hoffmann war noch mit dabei und das geht ja um diese, diese, diese Geschichte, mhm. ich weiß gar nicht, wieso mal dieser Fall, aber egal. Ich habe halt so dieses,
1: dieses kann man schon mal durcheinander
0: kommen. Genau, ja natürlich. Gra gerade wenn man jetzt schon so in dem Alter sich bewegt, wo, wo ja, eh alles oh, nur noch allem so brei wird. Nee, aber äh, ich habe tatsächlich eher so diese Zeit so ein bisschen, bisschen, vor Augen und ich glaube, das ist auch so was, äh, was mich so reizen würde an, an dieser an dieser Geschichte. Ich, ähm, ich finde es ja ganz interessant, es ist ja ein sehr, sehr schlankes Rollenspiel, also es ist ja sehr, sehr dünn, also es gibt zwar diese beiden Settings am Ende, aber eigentlich äh, gibt es dir keine ja keine Welt vor und es gibt ja auch kein Bösewicht vor, das ist halt alles etwas, was man äh, mit seiner Gruppe zusammen ausarbeitet mhm. und ähm, da sieht man schon ein Stück weit, wo die Wurzeln dieses Spiels liegen, das ist auch ganz un unverhohlen so, ich glaube, das schreibt sogar äh, Christian vorne in den, äh, ins Impressum, dass er sich da auch ordentlich bei PBTA und City of Mist bedient hat. Aber damit macht man natürlich den Grasi auch ein Stück weit glücklich, weil er ja City of Mist <lacht> und BBTR auch sehr mag. Und äh, ja, ich hatte direkt, wie gesagt, dieses Bild vor Augen: 70er Jahre, irgendwie in so einem One-Shot mal leiten mit irgendeiner Geschichte, mit irgendeinem Großkonzern, der irgendwas Böses macht, vielleicht irgendein Pharmakonzern oder sowas. Also man, ich habe sofort Ideen, wenn ich das sehe. Und das äh, finde mhm. ich immer schon mal ziemlich cool bei so einem Spiel.
1: Ja, definitiv. Es ist ja auch so, dass das Konzept ist, dass alle Leute hier mitspielen. Ähm, sich eine so eine Organisation ausdenken, die dann von der Spielleitung äh, auch alle benutzt werden. Also dann kann das sein, dass du zusammen irgendwie ähm, als Beispiele waren jetzt drin irgendwie eine, eine, eine äh, ein Waffenkonzern, glaube ich, in diesem Essen Space Setting äh, und eine Kanzlei, Anwaltskanzlei, äh, die sich die halt alle irgendwie etwas unterschiedliche Agenden haben. Ähm, die aber auch alle Dreck am Stecken haben. Also, und das kann man sich ja auch gut im 7. setting vorstellen. Dann, dann nimmt man vielleicht die örtliche ähm, Mafia und einen Großkonzern und vielleicht noch irgendwie ähm, die, die, weiß nicht, den, den äh, Bürgermeister vom, von der Stadt oder mhm, sowas genau. halt und dessen, dessen Crew, der hat ja auch irgendwie eine eigene Organisation. Und dann kann man so, glaube ich, ganz cool sich was zusammenbauen. Ich glaube, ich fände es auch okay, wenn man ein fertiges Setting irgendwie mal nimmt ähm, und, und einfach diese Organisationen ähm, irgendwie ähm, in so einer Art fertigen Kampagnen nimmt. Mhm. Also das, das fände ich auch okay. Es hängt immer darauf an, was die Leute am Spieltisch wollen. Wollen genau. die sagen, okay, ja. ich finde das super gut, dass da so viel mitbestimmt wird. Oder sagen die, ich lasse mir da einfach ähm, auch das irgendwie ja, servieren mhm. <lacht> sozusagen ja, ja. und äh, nehme das dann mit, das Setting, wie es ja eigentlich meistens ist bei den meisten Rollenspielen. Ich äh, muss auch sagen, also jetzt,
0: wo du, wo du darüber redest, fallen mir auch direkt so Ideen ein, wo man das tatsächlich auch einbauen kann. Und äh, jetzt mal ganz blöd gesagt, man könnte das auch irgendwie mit Marvel spielen. Also, dass das halt einfach menschliche Leute sind vom Daily Buggle oder was weiß ich was und die irgendeiner Hydra-Zelle in San Francisco auf die Spur kommen, zum Beispiel. Also, ich glaube, auf das, jeden Fall. das Setting ist da, glaube ich, äh, relativ egal ich glaube das mhm. äh, was es halt ist und das ist halt auch dieses typische was ich bei, bei PBTA immer so, so gut finde tatsächlich was Fluch und Segen zugleich ist es ist halt so ein One Trick Pony halt ne also es geht Darum, das zu spielen. Du hast halt jetzt nicht wirklich viele andere Möglichkeiten, außer halt diese, diese Art von, von investigativen und aktivistischen Journalismus zu spielen, weil darauf ist das Spiel halt komplett geprägt hm, und das genau. ist halt das, was es kann. Aber wie gesagt, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Es ist Fluch, weil es das halt dann besonders gut kann. Und äh, nee, dass das der Segen und der Fluch wäre, dann halt, weil, ja. weil man halt dann so andere Dinge dann halt damit nicht umsetzen kann. Das hatte hat ich ja zum Beispiel bei diesem Zombie World wo ich gerne eigentlich so eine Mischung aus Kartell und Zombie-Spiel geleitet hätte, aber das geht halt mit Zombie World nicht, weil Zombie World halt sehr darauf spezifisch ist, mhm. halt dieses Ding im Knast oder wo auch immer zu spielen. Und, ja, genau. Die waren ja.
1: halt, ich glaube, da waren, ich weiß nicht mehr wie das nee, bei Kartell, das hatte ich mir nicht angeguckt, mhm. aber bei Zombie World war es ja quasi statisch. Du hast ja genau. dein, dein Playbook nicht ausgesucht, sondern du hast ja Karten gezogen. Genau, genau. Was natürlich auch ganz äh, nett ist, aber es ist dann halt ein etwas anderes Spiel. Genau, aber es, es ja. tut
0: das, was es kann oder was es soll, ja mhm. hervorragend. Und so ähnlich ist es halt jetzt hier auch gerade bei äh, Guerilla Journalists. Wo wir jetzt genau. zum Regel ich das, ja. Ja? 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 ja Ich, ich finde das auch
1: sehr nett, dass, dass es halt ähm, auch mal ganz klar so ein bisschen weggeht äh, von äh, am Ende wird rumgekloppt oder es gibt halt immer einen Kampf. Ich meine, das, das kennt man von ähm, Pen-Paper-Rollenspielen, das ist man halt gewohnt und das ist ja auch meistens ganz cool. Aber ein Spiel halt zu sehen, wo es einfach äh, irgendwie, wo du deine Probleme nicht wegprügeln kannst, das ist auch mal eine gute Sache, das einfach, äh, weil das auch ein bisschen zeigt, was das Medium halt kann. Mhm. Ähm, das finde ich echt, äh, ist immer eine schöne Sache.
0: Ja, das ist richtig. Wobei, ich muss sagen, also ich äh, finde, ein Klimax gehört immer so ein Stück weit dazu. Es muss aber auch nicht immer ein Prügelklimax sein, sondern mal, Action kann ja vielseitig mhm. sein. Es kann ja, äh, es, Action kann ja auch sein, dass man sich irgendwie rausschleichen muss. Action kann ja auch eine Verfolgungsjagd sein, über die Dächer von Nizza oder auch über die Dächer von Wuppertal-Kronberg, wobei da müssten die Sprügel schon relativ weit sein. Aber ähm, ne, also ich, ich finde immer, es muss, ein Klimax muss nicht unbedingt äh, große Explosionen und äh, der, der Hulk rastet aus und macht alles klein sein, sondern es kann auch eine andere Art von Klimax sein. Ich mhm. fände auch, dass, äh, ich weiß natürlich, dass dieses Spiel eher dazu, äh, dass der Klimax ist dann halt die Veröffentlichung dieser Geschichte, dazu kommen wir ja gleich dann, wenn wir ein bisschen über die Playbooks reden und die, die Moves, ähm, aber ich finde, so ein bisschen Pep gehört da mit rein und ich finde auch ein bisschen Action gehört da mit rein, weil wenn ich jetzt so einen investigativen Journalist spiele, dann äh, möchte ich vielleicht auch ähm, als Spieler was erleben. Also ich will auch ein bisschen ja. Action erleben, ja. ich will ein bisschen schleichen, ich will nicht einfach nur in eine Bibliothek gehen, würfeln, wie viele äh, Punkte ich zusammenkriege für eine Geschichte oder irgendwo. Ich will mich irgendwo reinsprechen, ich will halt äh, sa Sachen machen, die ein Detektiv auch irgendwo macht, aber halt nur, um eine Story aufzudecken und weniger, um einen Mord zum Beispiel aufzudecken oder sowas.
1: Mhm, genau, aber das gibt es ja eigentlich auch vom, von der Anlage her schon. Also es gibt ja Detektiv in, es gibt den äh, die Security, also ja, die, genau. die Anlagen für die Action sind da auf jeden Fall drin. Da vielleicht müsste man sich um die äh, den den Action Grad noch mal anzuschauen auch ein bisschen. Äh, noch mal die äh, Moves ansehen. Mhm, genau, das können wir ganz machen. Ähm, aber warte mal. Genau, aber
0: äh, bevor, bevor wir über die Moves sprechen, würde ich einfach mal generell so ein bisschen das Regelsystem erklären, weil das halt eine Mischung ist, ja. so ein bisschen aus PwTA und natürlich auch City of Mist, es, äh, City of Mist. Es gibt dort wie bei City of Mist keine Attribute, sondern die Charaktere äh, bestehen aus Tags. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, sind sechs Tags, die sie insgesamt bekommen. Sechs oder neun, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und ein, und ein, ein, ein Schwächemerkmal halt, der, mit dem man halt mhm. auch, glaube ich, Erfahrung kriegen kann. Also ähnlich wie bei hier auf Mist. Diese Text geben dir halt Vorteile, wenn du zum Beispiel ein guter Hacker bist und, und äh, dich mit, auch mit alten Computern auskennst oder was auch immer, hättest du vielleicht einen Bonus von Plus 2, um dich in so einen alten Teletext Computer einzuhacken, um dort Informationen rauszuholen. Teletextcomputer gibt es nicht, aber BTX zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal. Ja. <lacht> ähm, ne? Also, es gibt dann, die, diese Text geben dir halt Bonis dann halt auf deine Würfe. Das Wurfsystem funktioniert wie bei PBTA bzw. bei City of Mist. Du würfest 2W6. Eine 2 äh, nee, bis 6 ist ein Misserfolg, da geht richtig was in die Hose. Dann 7 bis 9 ist so ein gemischter Erfolg, man schafft, was man haben will, man hat aber mit einer Komplikation zu kämpfen. Dann gibt es die 10 bis 13. Ich glaube, das ist äh, der volle Erfolg. Und ab 13 plus Hier ist es 10 bis 12. 10 bis 12, genau. Ja, 10 bis 12, genau. Und 13 Plus ist, ist dann noch was Außergewöhnliches, dass man halt irgendwie etwas auf überragende Art und Weise geschafft hat. Und äh, genau, so, so funktioniert das System. Wie gesagt, ähnlich wie BBTA oder City of Mist. ist so eine Art City of Mist Light. Und das gefällt mir schon mal. Also ich finde, das ist mhm, ja Genau, es gibt neun Ding.
1: Tags. Um, um das nochmal, ich okay. äh, gucke das ein bisschen nach, ja. um mir die Fleißpunkte. Ja, ich, 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 das ist sehr
0: gut, weil ich, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte das habe ich auch mit dem Christian besprochen, ich hatte ein bisschen Problem mit dem PDF, weil das PDF, ähm, hat, glaube ich, 64 Seiten, aber ganze 30 ja. MB. Und das ist relativ groß für so ein PDF. Wenn man mal sieht, normalerweise hat so ein 200-Seiten-PDF, raten mal so 50 MB. Also es ist, ist schon brockig. Und da tut sich tatsächlich mein Kindle immer ein bisschen schwer und sogar mein ah, Handy. Okay. Ich brauche immer ein bisschen länger. Deswegen habe ich die Sachen jetzt auch in der Firma im, im, am Computer gelesen, weil es da am besten funktioniert hat und habe jetzt hier das zwar auf dem Handy äh, vorliegen, aber ähm, er braucht halt manchmal ein bisschen länger, um die Seiten zu laden. Aber das, wie gesagt, das äh, hatte ich auch mit dem Christian schon besprochen, mm -hmm. dass das so ist. Äh, es gibt da sicherlich auch die Möglichkeit, eine, eine, eine etwas äh, leichtere Version äh, zu bekommen. Aber das ist gut, dass du das, äh, dass du vorbereitet bist. Deswegen lass dich nicht weiter unterbrechen, <lacht> weil ich weiß genau, nicht, ob bin, du noch äh, weißt, wo du gerade warst. Aber
1: ja, ich bin immer so ein bisschen vorbereitet. Das reicht dann meistens über den Rest. Ähm, Lade <lacht> ich dann einfach drüber. Genau. Was ich auch noch sehr schön finde, das ist ein kleines bisschen, das gibt diese, das gibt so dem, ich sag jetzt mal, dem City of Mist-System äh, noch so den kleinen, schönen Touch, die Dramapunkte zum Neuwürfeln, was gut ist, sowas, finde mhm. ich echt gut, weil man versaut ja doch mal immer den entscheidenden Wurf. Mhm, Oder dann, man kann da auch ein Flashback draus machen und mhm. das finde ich das ist echt auch eine sehr coole Sache, dass, äh, die diesen Flashback auch also, ne, mit einem Punkt mhm. zu verbinden. Genau. Oder man kann auch kleine Fakten enden, äh, ändern. Also da ist jetzt als Beispiel angegeben, Ah, da hängt natürlich ein Kronleuchter von der Decke mhm. äh, und da kann man sich dann natürlich actionmäßig dran hin und her genau, ja. schwingen.
0: Ja, also es, es, gibt, es gibt Gummipunkte, das ist tatsächlich was, was bei ja. ähm, City of Mist zwar mit diesem Juice auch irgendwie existiert, aber seien wir mal ehrlich, das ist einer der Aspekte, die bei ähm, City of Mist immer so ein bisschen, bei uns zumindest, unter dem Teppich gekehrt worden sind. Weil ich finde es auch mal ein bisschen, wenn man so eine, so, so eine Einheit hat, die man nicht sofort verbraucht, die man dann benutzen kann, dann später vielleicht, das finde ich immer so ein bisschen Ja, man müsste hakelig. da vielleicht
1: irgendwie nochmal Punkte draus machen, aber genau. das sind es halt nicht. Ähm, genau. Deswegen ist das, äh, genau, das ist, ja, das ist ich cool. finde auch ehrlich gesagt, dieses Ding, uh, City of Mist, da denkt man ja immer, oh, ein fettes Regelsystem, aber es ist nicht fett, <lacht> es tut nur so. <lacht> ja, Und hier hat genau. man halt ein schlankes Regelsystem. Genau. Und es ist schlank. Also ja, ja. Ja, ja. ich meine, okay, das ist einfach eine, ähm, dieses System halt mal sehr schön und sinnvoll ähm, angewandt. Ja, ja und es ja. ist halt
0: gut runtergerockt. Also für jemand wie mich, der ja das, das City of Mist System gerne hackt und der auch schon äh, da die ein oder andere Idee mit eingebracht hat, finde ich, haben, hat der Christian das schon mal ziemlich cool gemacht und äh, gefällt mir sehr gut. Und da gebe ich ja vollkommen recht. Und das Schöne ist ja City of Mist und das... Äh, das wissen auch die Leute auf unserem kleinen, ich mache ein bisschen Werbung, City of Mist Discord Server, den wir <lacht> eingerichtet haben, weil es ja sowas wie eine deutsche Community leider nicht gibt. Wir haben jetzt so eine kleine Community gemacht, also wenn ihr Bock habt, kommt einfach auf unseren Discord Server, Ihr könnt ihr irgendwie über Twitter oder was auch immer erreichen. Auf jeden Fall, ich glaube, es sind sich alle einig, dass man eigentlich nur das Grund, nicht mal das Grundregelwerk, sondern mit den Schnellstarterregeln bei City of Mist das Spiel schon komplett spielen kann. Und äh, viele der Sachen, die im Spielerbuch sind und ähm, im Spielalterbuch, sind halt einfach so ja, coole Sachen, die man dazu benutzen kann. Aber im Endeffekt das Regelkernsystem ist in dem schnell, äh, in dem, schnell äh, ein, mit dem Schnell-Set, Schnellset was sage ich da für komische Worte hier? Ähm, mit dem schnell, ein ist es ein Schnellstarter? schnellstarter genau. Äh, kann man das eigentlich schon komplett spielen. Und äh, mhm. gesagt, das zeigt sich auch hier, wie, wie simpel und wie schön dieses System ist, weil gesagt, Christian das ja dann sehr äh, gut runtergebrochen hat auf ähm, ja, wenige Seiten. Und äh, das zeigt mir ja, dass ich ja recht mit meiner Annahme hatte, dass dieses System einfach schön ist und, und fluffig ist und gerade sich äh, hervorragend eignet für so ein bisschen actionorientierte Spiele. So, jetzt habe mhm. ich mir aber genug auf die Schulter geklopft und auch genug dem Christian auf die Schulter geklopft, weil ich habe tatsächlich ja schon so ein, zwei Punkte, wo ich sage, so es hätte man besser machen können. Aber da, ich will jetzt Ja, nicht dann lass hören. Lass Oder wollen
1: wir halt. noch mal uns die, die Moves ähm, ja, da, anschauen? Ja,
0: damit hat es auch tatsächlich zu so tun. Also ich, ähm, es sind Ja gut, insgesamt, das können wir kombinieren. Genau, das können wir gut kombinieren. Ich glaube, es sind insgesamt sechs Moves, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Wir haben ich kann einmal
1: kurz durchgehen. Das ja, eine gerne. wäre Grabe nach Hinweisen. Ja. Zweitens, sichere Beweise. Ja. Drittens, veröffentliche eine Story. Viertens. Ja. Uh, that's it. Moment, warte mal kurz. Du hast in der Mitte ich hab angefangen. Anfang. Ich habe ja, in der Mitte angefangen, ja, ja, weil ja, ich mir die Dramapunkte angeguckt habe. Genau. Das okay. Löse ein Problem. Genau, löse das ein wäre Problem. dann also. Ich sage jetzt einfach mal, es ist Nummer fünf. Ja. Äh, Oh, erschaffe einen temporären Tag, Richtig. also, ne, dass man halt, ja. ähm, dann müssen wir jetzt, glaube ich, nicht groß Change, change erklären. the Game also, bei City of Mist. Change the Game, genau, man macht jetzt einfach irgendwas anderes Und Geh das ist äh, quasi immer die Abwehr. Genau, Face the Danger, ähm, genau. Genau, das passt natürlich auch ganz gut, weil äh, du bist ja eh, weil Geh passt dann halt besser, weil es ist dann ja irgendwie als Journalistin auch sinnvoller, als mhm. zurückzuballern. Ja. So genau.
0: Ja, also man, man sieht auch, auch hier, wo der Schwerpunkt ist, man sieht, es gibt halt drei Texts, die primär dafür da sind, diese Story Geschichte irgendwie nach vorne zu, zu bringen, also diese diese Journalismusgeschichte mit äh, sichere Beweise, äh, Grabe nach Beweisen und eine Story veröffentlichen. Und der Rest ist halt schon so ein bisschen, also es gibt halt mit diesem löse ein Problem, es ist halt so äh, ein bisschen einfach gemacht. Es ist halt so, dass für alle, das Ding halt für alle. Ja, ich kann, das, ich kann diesen Gedanken auch nachvollziehen. das ist ja bei City of Mist, gibt es ja vielleicht da äh, zwei, drei verschiedene Moves, die man nehmen kann. Oder bei, bei Monster of the Week gibt es da zum Beispiel was, was irgendwie mit Kämpfen zu tun hat. Dann gibt es was, was mit Schleichen zu tun hat. Dann gibt es was, wo, wo es darum geht, das Risiko zu nehmen. Oder das haben die halt, oder das hat halt Christian halt, halt komplett alles in einem zusammengefasst. Ähm. Ein PBTR-Spiel ist eigentlich immer nur so gut wie seine Moves, glaube ich. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Schwierigste, das, das, das schwierigste Ding bei einem PBTA-Spiel sind die Moves, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gut ausgewogene Moves zu machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, dass, man da, so sagen. dass die, dass die ähm, Tendenz dahin geht, dass es halt. Ähm, ja, dass man sich da auf der einen Seite ein bisschen zu einfach gemacht hat und auf der anderen Seite dann halt äh, das Ganze vielleicht ein wenig komplizierter gemacht hat, indem man halt drei Moves äh, benutzt hat, um halt äh, nach Hinweisen zu graben, Beweise zu sammeln und dann die Story zu veröffentlichen. Also ich glaube, ich, auch hier kann ich natürlich nur sagen, ich weiß nicht, wie, wie ich es hätte besser machen können. Das ist natürlich immer auch so ein, so ein Gefühlsding, was, was ich habe. Wenn ich so Regeln sehe, dann ich verstehe meistens, welcher Hintergrund da, da drin steckt oder welche Arbeit da drin steckt. Das können wir natürlich gleich auch ein bisschen vertiefen, wenn wir die einzelnen Moves uns angucken. Aber
1: ähm, ich glaube, das, das hätte man irgendwie so ein bisschen ausgewogener machen können. Weil wie, wie gesagt es ist ein kleines bisschen so, als ob ähm, im Grunde mehr oder weniger Investigate auf City of Mist ähm, so ein bisschen aufgespalten würde auf, auf mehr und dafür irgendwie die anderen zusammengefasst genau. wurden. Also ja. Ja. Mhm.
0: ja, vor allem, ähm, was, was mich ein bisschen stört, ist ähm, teilweise die Moves, die, die, die also ich äh, weiß jetzt nicht so un unbedingt, was der Unterschied zwischen nach Beweisen graben, dass dann irgendwie die Beweise sichern und, und äh, wie, warum muss man das irgendwie so regeltechnisch so festhalten? Klar, ich verstehe, es gibt dieses Ding mit den Storypunkten, man sammelt ja Storypunkte, mit denen man dann hinterher eine Geschichte rausbringen kann. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mhm. wenn man es verkackt, zum Beispiel, wenn man Würfel verkackt, dann kommen dann so Fake-News-Punkte dazu, die die Story-Punkte annullieren. Und wenn man irgendwann viel mehr Fake-News-Punkte hat als Story-Punkte, dann hat die, die Organisation, die das Böse gemacht hat, es geschafft, diese äh, dich zu verleumden zum Beispiel. Das finde ich auch eine coole Idee, mhm. ein cooler Gedanke. Ja, ja. Aber die Frage ist halt, muss ich das so regeltechnisch haben? Muss ich das so klein-klein haben? Und auf der anderen Seite muss ich halt ein ein Move haben für alles? Oder warum habe ich dann nicht auch den aus dem Weg gehen Move dann mit in das Problemlösen mit reingenommen? Also wie gesagt, ich
1: Ja gut, Gehendeckung Deckung ist ja quasi immer passiv und löse ein Problem geht ja darauf hin. Ja gut, Gehendeckung
0: und Deckung wäre natürlich dann auch schon wieder ähm, ich, wir sprechen natürlich immer über das, was wir kennen, das ist natürlich dann City of Mist. Äh, Face the Danger mhm. ist ja nicht nur in Deckung gehen körperlich, sondern ist ja auch die geistige, äh, zum Beispiel geistig irgendjemandem widerstehen, weil man ja auch geistigen Schaden <lacht> bekommen kann zum Beispiel. Ja, ist es
1: hier aber auch. Ähm, hier gibt es also auch sozusagen die Grundidee körperlich, äh, emotional äh, oder sozial. Also äh, das ist da grade. auch drin. Ja, okay. Genau, und Verletzungsgrade, Verletzungstags kann man dann kriegen. Ich weiß nicht genau, ob die alle auf eins dann sind oder ja. ob die sich auch höher äh, schrauben. Also das, das, das ist jetzt ist auch relativ ja, irrelevant.
0: Genau, dann ist der Begriff vielleicht einfach nur nicht so gut gewählt. Dann hätte man vielleicht sowas wie, wie Widerstehen oder, oder.
1: Ja, genau, weil es im Grunde ist halt alles, äh, ähm, ja, allgemeiner wäre natürlich gewesen Abwehr, aber da denkt ja. man natürlich in erster Linie und an Kampf. Also also es ist alles Reaktive, sozusagen,
0: Kampf. ja genau ja. ja, wobei, auf der anderen Seite, wenn man mal ehrlich ist, man könnte vermutlich auch einfach äh, alle Moves auf, auf ein bis drei Moves runterrocken. Ja, dadurch,
1: dass die, die Tags ja auch sehr flexibel sind, mhm. ähm, könnte man fast schon auf, ähm, also ganz abstrakt gesehen, äh, Problem lösen, Tag erschaffen und abwehren. Genau. Ja, 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 da wäre man schon fast irgendwie wie durch. Ja, ähm, ja. Wobei, äh, so grob, vielleicht gibt es noch irgendeine ich, ich mag ja ah, einfach ja. diese Idee auch das Change the Games, also das,
0: das Tag-Erschaffen. Es ist eigentlich so ein Move, den ich ja sehr gerne mag, einfach weil es die, ja, ja. die Spielenden so ein bisschen in die, äh, ja, mit an den Spieltisch holt, indem man halt dann plötzlich die Möglichkeiten hat, ähm, ja, Storytext zu erschaffen. Weil was anderes sind das ja nicht, es sind ja Storytext und ähm, es ist natürlich in einem Spiel, wo es magische Sachen gibt, wie bei City of Mist. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du Nebel erschaffst, ist natürlich immer mhm. was Besonderes. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern man äh, dann als als mundaner Charakter in der Lage ist, Storytext zu erschaffen oder wie, in wie weit man gehen kann oder was man da machen kann. Aber ich mag es halt einfach, weil es so, auch so ein bisschen die Kreativität der, der Spielenden so, so fördert. Und ich finde es halt cool, dass man tatsächlich bei einer 13 Plus so ein Tag 2 hat, dass man direkt irgendwie Tag hat, der zwei Punkte dazu gibt. Das finde ich sehr, naja, sehr cool. Naja, das ist schon ziemlich
1: cool. Das ja. kann einem dann schon echt ähm, ja, den Arsch retten oder einen schön äh, weiterbringen auf der Suche nach Hinweisen. Genau. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich,
0: ich finde es, äh, es ist ein, da in der Hinsicht ein bisschen unausgewogen, aber es kann natürlich auch sein, dass das auch so gewollt ist. So, das kann ich natürlich dann jetzt nicht, ähm, nicht beurteilen. Ähm, ich hätte mir mhm. vielleicht noch so ein... Ja, zwei Also Mus dieses
1: Graben nach Hinweisen, um da mal ein bisschen äh, Graben nach Hinweisen ist mehr so, man kommt dann in die Richtung, um, man weiß ungefähr, wo man die Storypunkte findet mhm. und sichere Beweise ist dann, die Storypunkte sozusagen ernten. Also sozusagen ja, ja. ist das eine... Der, die, die Spur finden und das zweite so mehr der Spur nachgehen. Ja, ja. Ja, äh, also ja. weiß ich nicht. Ganz also, grob.
0: ja, ja, genau. Also, ich, ähm, ich, äh, die Frage ist halt, ob man das hätte zusammenfassen können, ob man das hätte anders regeln können. Aber wie gesagt, da würde sich ja sicherlich auch was, was bei gedacht haben. Vermutlich geht es ja darum, dann halt diese Storypunkte dann so nach und nach zu sammeln. ähm, ist halt die Frage, wie man das narrativ umsetzen kann. Das ist halt immer so, dass das Ding mhm. ist ja, ist auch so ein bisschen die Problematik, finde ich manchmal bei, bei City of Mist, ist, ähm, es ist ja eigentlich nicht gewollt, wenn man, wenn man äh, Investigate würfelt, es ist ja gewollt, dass die Spieler Fragen stellen und dass man dann darauf antwortet. Aber manchmal haben die Spieler ja
1: auch keine guten Fragen zur Hand. Das heißt Ja, ja, äh, genau, das geht mir dann oft so, vor allem, genau. wenn es dann irgendwie äh, spontan sein muss. Also, wenn man dann normal am Spieltisch sitzt, dann ist das auch nicht super, weil da muss man ja doch manchmal irgendwie sich überlegen. Oder man kann sich dann aber in der Gruppe wenigstens vielleicht ein bisschen absprechen. Genau. Ähm, wenn wir jetzt einen Podcast machen, ist immer so, äh, Mist, ich kann Fragen stellen. Ja. Äh, äh, ja. Wo ist der Dingsbums, den ich suche? Ja, genau. Ähm, ja, okay. Aber es spricht ja,
0: es spricht ja auch nichts dagegen einfach, dass der Spielleiter Hinweise rausgibt. Wenn, wenn du dann drei Hinweise mhm. ge gewürfelt hast oder drei ja. Fragen hast, dann ist das halt auch vollkommen okay, wenn der Spielleiter die Hinweise gibt. Und so ein bisschen stelle ich mir das dann davor vor. Die, wie gesagt, die Frage mir, mich mir äh, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass wir es halt noch nicht gespielt haben oder dass ich es halt nicht gespielt mhm, habe. Klar. Mir ist halt noch nicht so ganz klar, warum es halt diese Aufteilung gibt. Und ähm, ich finde, dieser, dieser Move, dieser Veröffentlichen einer Story, das ist ja sozusagen der Abschlussmove, den, den man dann macht. Mhm. Und ich finde es äh, also ich finde es ein bisschen komisch, dass man dann würfeln muss. Also natürlich, wenn du viele Hinweise hast, dann, dann ist die Chance ganz gut, dass du da eine gute Story rausholst und dass der, dass der, der Gegner in dem, in dem Fall äh, dann irgendwie, äh, ja, entweder komplett irgendwie ähm, diskreditiert worden ist oder zum Teil oder der es sogar schafft, dich zu verleugnen, wie gesagt, dass die Story halt nicht, äh, mhm. nicht, nicht, nicht äh, durchdringt zu den Menschen, aber muss ich das wirklich mit einem Würfelwurf machen? Weil
1: ja, das Ding ist halt mit einem ja mit einem einzelnen. Also wenn ich es glaube ich aufziehen würde, würde ich ja tatsächlich als Spielleiter irgendwie die einzelnen Hinweise irgendwie so vielleicht staffeln und dann. Aber ich, es ist halt ähm, dadurch, dass es ja alles ein kleines bisschen. Also im Grunde liegt ja viel auf der Improvisation. Das heißt, mhm, genau, ja. äh, unter Umständen ja. setzt du dich am Anfang hin einfach nur. Und ähm, dann hast du vielleicht als Spielleiter eine Idee mhm. eine, und eine Organisation, kriegst dann halt noch zwei, drei Organisationen dazu und musst ein bisschen was finden. Also ich glaube, so Hooks gibt es auch noch, die werden am Anfang, glaube ich, auch ausgedacht. Aber im Endeffekt ähm, solltest du vorher gar nicht so eine große Story im Kopf haben, sondern auch ein bisschen so, ah ja, okay, die haben jetzt drei Punkte gesammelt, das ist schon eine fette Sache, was kann das sein? Also so sehe ich das, zum, äh, sehe ich das so, dass du das so äh, alles ein bisschen ähm, improvisierst, äh, so, so ein bisschen so ein, ähm, ja, ist halt so eine leichte Jam-Session ja, sozusagen. Ja, ja. Also da muss man halt auch, das muss der persönliche Stil einfach sein. Mhm. Ähm, das kann auch sehr gut sein, aber ähm, na gut, also naja, also ich glaube, das, das ist jetzt auch, ähm, das ist halt ein bisschen eher auf der Seite von Improvisieren als von krass viel Vorbereiten. Ja, genau. ähm, das, das ist halt letztendlich ist BWTA, immer auch eine Geschmackssache. Ist. Gut, das ist aber auch mhm, schon ein Stück weit BWTA. Genau.
0: Ich glaube, das gehört dazu und das ist ja. auch was, was ich hier mag. Ähm, ich glaube, was äh, es gibt dann so eine kleine, vielleicht eine kleine Diskrepanz zwischen ähm, äh, Intention und, und äh, Wahrnehmung. Also ich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der äh, dass der Christian das vielleicht, als er es geschrieben hat, anders intendiert hat, als ich das jetzt als, als äh, potenzieller Spieler mhm. es wahrnehme. Also ich nehme es Vielleicht einfach auch, weil es halt auf City of Mist basiert, halt etwas Großes, als etwas Episches da. Also, jetzt ne, als Episches wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sehe halt äh, Verfolgungsjagden durch die Krachten von, 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 äh, von Amsterdam, Amsterdam. Und ich, ich sehe ja, genau, könnte aber Brüssel sein. ne nicht Brüssel, hier ja, Brügge. Ähm, ich, ich sehe halt <lacht> irgendwie, äh, ja, ich sehe, ich sehe so, so Action halt irgendwie. Für mich ist da City of Mist halt auch ein, ein System, was natürlich auch sehr Darauf aus ist halt so äh, Geschichten zu erzählen, die halt sehr filmisch sind und ich sehe dann halt auch eher so einen, so ein so äh, Spion, Journalist, Thriller, wie gesagt aus den 70er und 80er Jahren mit mhm. Autoverfolgungsjagden vor mir und äh, Menschen, die durch Treppenhäuser laufen, Menschen, die Schüsse ausweichen. Und ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht tatsächlich eher so in diese Richtung Investigation gehen sollte. Also eher so, so diese moderne Art, äh, wie es heutzutage Ich glaube, die Jungs von Wikileaks sind auch nicht durch Treppenhäuser gelaufen und mussten äh, Kugeln ausweichen oder, oder Verfolgungsjagden äh, fahren, sondern das ist Ja halt gut,
1: aber es wäre vielleicht, das ähm, hätte ähm, Assange vielleicht äh, mal machen sollen. <lacht> nein, nein, Blödsinn. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht verstehe ich das meiner vielleicht ist äh, ich weiß, was meine, du meine ja, Wahrnehmung es, es, da eine andere als
0: der, ja. wie es gemeint ist aber das können wir natürlich nicht beantworten weil wir halt nicht wissen ich wie,
1: glaube dass ähm, ja ich glaube fast da kann man äh, auch einfach je nachdem wie du es spielst ja. Ja, gut, äh, oder wie es ja. irgendwie die wie du es wie du es gerne hättest ich glaube mehr Action also ich denke jetzt auch in erster Linie irgendwie an einen Thriller oder sowas aber das gibt's ja ähm, auch, auch, auch moderne ähm, ja, Erzählungen um Journalismus gibt es ja auch so Thriller-mäßig. Ähm, so eher ruhig, wobei, hm, ja, es ist schwierig. Wo, wo ist hier die Action? Ja. Wo ist hier die Action? Die Action spielt ja nur eine äh, äh, Rolle am Rande, sage ich jetzt einfach mal. Das würde ich jetzt Tatsächlich ist ein bisschen so wie, ungefähr
0: sehen. Wie Cthulhu ähm, eher so ein bisschen in die Richtung investigativ mit Leuten sprechen und, und äh, ja, versuchen an Informationen ranzukommen, ja tiefer graben und solche Sachen. Und dann macht das wahrscheinlich Sinn, halt auch diese Sachen zu haben, diese, die, diese Moves. Aber zum Beispiel gibt es da, äh, wie, wie kann ich zum Beispiel umsetzen, dass ich eine Person befrage, geht das dann mit Beweise graben oder, oder, ja, oder Beweise sichern. Und, weißt du, also
1: es gibt so ein paar Sachen, also ich kann mir das momentan noch nicht so, so wirklich Ich weiß auch äh, vorstellen. noch nicht gerade genau, in, in wie oft man dann jetzt zum Beispiel in einer Szene würfelt. Mhm. Also das äh, habe ich, glaube ich, manchmal auch vielleicht bei City of Mist, ähm, aber bin ich ja nicht äh, Machst du ja den Spiel, dann muss ich mir da keine Gedanken machen. Ja. Aber da wüsste ich manchmal auch nicht so genau, wie wie das jetzt gedacht ist. Weil jeder Wurf ist natürlich immer schon ne, Es gibt immer eine Konsequenz. Das heißt, ja, das ist richtig, ja. ähm, bei einer no Szene von einem ähm, ja, Standard oder von einem ja. eher oldschooligeren Rollenspiel führt man ja in einer Szene bei einer Begegnung, ähm, weiß ich nicht, wenn es kein Kampf ist, schon jeder am Tisch würfelt vielleicht zwei, dreimal. Mhm. Und wenn es ein Kampf ist, ja gut, dann würfelt jeder ein Dutzend Mal. Oder ja, das so stimmt, ja. Mindestens. Ja. Ähm, und bei, bei ähm, PBTA weiß ich halt nie so ganz genau, wie es ähm, ungefähr der Flow sein sollte. Wie oft würfelt man? Ja. Ähm, ich glaube, es ist, ist, naja. ist
0: eine Gefühlssache tatsächlich, glaube ich. Also das mhm. ist halt einfach, ähm, ja, was wo du es, es muss halt immer nur dann gewürfelt werden, wenn auch wirklich was passieren kann. Und, und wenn also du musst jetzt nicht irgendwie würfeln, wenn... Äh, ein Taschenmesser hast und eine Tür aufbrechen kannst, dann würde ich sagen, das kriegst du schon hin. Aber wenn du da dann Leute auf dich schießen dabei oder so, dann ist das halt schon wieder eine komplett andere Situation und dann solltest du würfeln. Aber es ist halt auch so, ich habe ähm, zum Beispiel, wenn es um, um Investigation geht, habe ich eine Szene vor Augen, wie, ihr, wie du versuchst, irgendwie an Informationen ranzukommen und ich weiß ja ungefähr, welche Informationen zur Verfügung stehen. Und je nachdem, welche Fragen du stellst oder je nachdem, wie du suchst oder was du suchst, weiß ich ja, welche Informationen ich dir rausgeben kann. Und ähm, das ist aber halt nicht mit einem Wurf getan meistens. Also es ist ja schon so, dass du, dass du ja spielst und so ähnlich stelle ich mir das tatsächlich jetzt auch bei, bei Guerilla Journalists vor, dass du mhm. diese Szene spielst und dann würfelst und dann je nachdem dieser Wurf halt auch interpretiert wird und narrativ umgesetzt wird. Also so stelle ich mir das gerade in meinem Kopf vor und ich glaube, so sollte das dann auch funktionieren. Und so äh, ergibt das dann, glaube ich, am Ende auch Sinn aber ich glaube das ist genau, halt auf jeden Fall mh. ich glaube das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei pbta Spielen das ist halt man weiß nie wenn man es nicht gespielt hat irgendwie ne so das ist äh, mhm. äh, ja
1: man muss es irgendwie mal ausprobieren und ich glaube letztendlich ist es vielleicht auch der der gibt es einen unterschiedlichen Stil je nach Gruppe ja, genau. ähm, noch mal zu Action gibt es auf jeden Fall auch den Hinweis wenn man halt mehr Action möchte kann man auch ein paar Sessions guerilla äh, Journalists in eine andere Kampagne einbetten also das ist ja, das ist, bin ich mir nicht ganz, also das kann auf jeden Fall Spaß machen, aber viele Leute, am Tisch sitzen, haben dann ja eigentlich doch Bock, innerhalb ihrer Kampagne den, den Charakter äh, irgendwie durchzuspielen. Wobei, wenn du vielleicht vorher die, die Journalists so äh, als NSCs einbaust mhm. und dann eine Episode mit denen spielst, dann hat das ein bisschen was von den Lone Gunmen bei Akte X. Ja, stimmt. Ich glaube, ja. das äh, wäre, wo die auch mal irgendwie eine Folge haben, wo die, die Hauptfiguren sind. Ich glaube, das wäre auch schon, also ja, ja, das verstehe, ist nett. Das, ja, das, das ist eine coole Sache, glaube ja. ich. Ja. ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, wie siehst du das Potenzial für Kampagnen? Wobei, also ja, es ist ein kleines Rollenspiel. Ist natürlich jetzt nicht, mhm. wir besprechen ja kein 364-seitiges äh, bibelmanuskript äh, mit irgendwelchen tausend Regeln, sondern es ist ein kleines fluffiges Rollenspiel und ich würde fast behaupten, es geht eher so in Richtung One-Shot-Few-Shots. Ähm, wie würdest du so das, das Kampagnenpotenzial sehen? Glaubst du, dass es etwas ist, was man auch längerfristig spielen kann oder sollte? Oder glaubst hm, du? Halt
1: ehrlich gesagt würde ich eher sagen, ähm, ja, das Kampagnenpotenzial bei Rollenspielen sehe ich eigentlich eher mehr da drin. Ähm, Wirklich gibt es, weiß nicht, Level 1 bis 20 oder sowas. Halt. Ja, okay. Ähm, das gibt es natürlich ähm, sowieso schon mal nicht bei PBTA. Ähm, das ist generell. Ja, das Ding ist, vielleicht, wenn du es so lange spielst, bis du einen dieser Player äh, dieser großen äh, Organisation aus dem Spiel nimmst, mhm. dauert das ja schon ein bisschen. Ähm, ich würde es aber auch. Ähm, äh, also, ich denke, es hat ein gutes Potenzial für One Shots und ich hätte, es hat auch ein Potenzial für Was meintest du gerade Few Shots? Ist ja. das ein etabliertes Wort? Ich
0: habe keine Ahnung, ich habe es heute gelesen. Ich fand es irgendwie interessant, weil ja, es Few Shots ist so, ist so, passt es gut. Genau, es ist halt der, der One Shot ist ja eher das so für einen Abend oder für ein abgeschlossenes Abenteuer, mhm. aber so eine Mini also Few Shots werden so eine Mini Kampagne halt, ne, so zwei, Ja, drei. oder werden
1: so äh, drei Abenteuer, genau. sowas in der Art. Das ist tatsächlich auch eigentlich der Stil äh, in äh, einer meiner anderen Runden, wo wir es eigentlich auch immer äh, sehr ähnlich so spielen. Mhm. Ja, es ist auch, ähm, ich finde das auch tatsächlich m -m, so ein bisschen ja.
0: der PBTA-Stil. Also ich finde ja auch bei ja. Monster of the Week äh, steigt man ja sehr schnell auf, weil man ja jedes Mal Erfahrungspunkte kriegt, wenn man wenn man äh, wenn, man, fumbled, ja, also wenn man Scheiße baut. Das kann halt schon relativ schnell gehen. Und ähm, ich glaube, City of Mist ist da so eine kleine Ausnahme, einfach aufgrund der Tatsache, dass man da diese Themenbücher verändert, so wie der Charakter sich verändert und dann hat einfach so mhm, Genau, das ist eine
1: tiefgreifende Charakterveränderung, dass genau. du ja im Grunde dieses. Eigentlich ist ja, glaube ich, so der Lauf, dass du die modernen Playbooks abwirfst und mehr Mythos genau, kriegst. Genau. Ist ja, das ist halt schon eine krasse Entwicklung.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, ich äh, habe diese Erwartung aber tatsächlich auch gar nicht bei so einem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Also Ich möchte mhm. da ein paar coole Abenteuer äh, spielen und äh, eine schöne Geschichte erzählen. Und das ist ja das, was PBTA ja sehr gut kann. Ich finde, das ist auch das, was City of Mist sehr gut kann. Und ich gehe fast davon aus, dass auch äh, Guerilla-Journalist das sehr gut kann. Und ähm, ich, was ich cool finde, ist halt, dass es halt mal ein komplett anderer Ansatz ist. Also es ist zum mhm. einen investigativ, aber es ist halt nur nicht diese Polizeiarbeit. Und es ist natürlich schon was anderes, äh, wenn du keine Polizeimarke hast und versuchst an Informationen mhm. ranzukommen. Und äh, was darfst du, was darfst du nicht? Es kommt ja auch diese, ähm, dieser, dieser Aspekt der, der Moral mit dazu. Was
1: machst du vielleicht veröffentlicht, vielleicht... Äh, äh, auch da, ich glaube... Genau, auch zwischendurch vielleicht mal ein bisschen moralischen Konflikt genau, einfach. Genau, äh, genau. Soll man irgendwie zum Beispiel, wenn man was äh, rausfindet über jemanden, sollte man das nutzen, um, um Wissen von dem genau. zu erlangen. Ja, oder, ähm, oder vielleicht die Person... Sowas so, alles. Die,
0: die, die Person plötzlich in die Öffentlichkeit stellen, wo, wo sie es vielleicht gar nicht so wirklich verdient hat. Oder, also, dass man da in, in moralischen Konflikte reinkommt. Ich glaube, das ist schon relativ wichtig. Ich glaube, das äh, könnte eins der Kernaspekte sogar dieser ganzen Geschichte sein, dass man natürlich auf der einen Seite was Gutes machen möchte, weil man ja, ähm, ja Unrecht äh, der Welt aufzeigen möchte. Auf der anderen Seite ist halt, wie weit würdest du gehen, um, äh, um das zu machen? Also würdest du selber vielleicht mhm. Unrecht... Herstellen, so ja, heilig der Zweck der Mittel, genau, genau.
1: Ich der Zweck die Mittel oder genau. ähm, hat man einfach die, die eigenen Prinzipien, sind die, sind die wichtiger als genau. eine Sache? Ja, mhm. und
0: das finde ich schon, das ist schon wieder so, so ein Punkt, wo ich mich jetzt schon wieder am Überlegen, wo ich wieder am Überlegen bin, wo ich mir denke, so, ah, cool, da kann man ja mal äh, eine coole Geschichten mit erzählen. Und ich glaube, das äh, ist halt, finde ich, ja eine der Stärken von, von diesen, von diesen Systemen, dass man damit halt gute Erschicht, Geschichten erzählen kann. Und ich wüsste tatsächlich nicht, warum es nicht bei Guerrilla Journalist genauso sein sollte.
1: Genau, ähm, was ich eigentlich, was ich noch persönlich ganz interessant fände, wie dann das Gedruckte aussieht, weil ähm, PDF ist schön, mhm. ähm, sie ist auch vom Layout ähm, prima, ähm, sieht genau, gut Sch aus, Schut, Sch gut Schut. gemacht, die Illustrationen sind halt eher ein paar Fotos und ähm, ja, das knapp, aber sieht, das sieht passt ein bisschen aus wie, wie äh,
0: Ja, genau. Also es passt sehr gut. Ähm, mhm. Es sind wahrscheinlich irgendwie äh, hier, wie heißen die, Fotostock-Fotos, die man sich da geholt hat für. Aber ja, auch dieses Schwarz-Weiß und auch mit diesem Notizblock-Dings, äh, das passt sehr gut. Das, äh, das Cover-Ido genau. von Mia Steingräber ist natürlich äh, überall ah, ja, in Zweifel. Immer gut. Äh, äh, haben, wollte ich gerade sagen. Die Frau weiß, was sie tut. Und äh, ja. auch da, wie gesagt, außer dass mein Kindle jedes Mal irgendwie sich übergeben hat, wenn ich, die, wenn ich versucht habe, die PDF aufzumachen, hat, oh nein, ich schau wieder die nächste Seite. Nee, schon,
1: ja, 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 mein, äh, ich habe einen Touch Lux Pro, der macht auch jede, äh, wenn ich damit irgendwie PDFs äh, angucke, braucht er für jede Seite ewig. <lacht> Und der äh, guckt, äh, der zeigt auch jede Seite zweimal. Das ah, heißt, okay. ich muss dann immer zweimal klicken, um weiterzukommen. Ja. Ja. Also Rollenspielbücher kann man mit dem Gerät knicken.
0: Ja, ich habe ja. Äh, so, ich, ich, mal kurz mal so nochmal einen Werbeblock einbringen. Ja. Letztes Mal für einen großen Konzern, den keiner mag. Aber ich habe mir tatsächlich <lacht> das neue Kindle geholt mit einem 6,8er-Pitch. Wir waren schon mal bei Böser, dieser oi, oi, Konzern. Oi, oi. Ja, es nicht, ist, nicht, ist jetzt nicht wirklich groß, aber ist schon größer als das normale 6er. Und ähm, ich, wie gesagt, ich, gibt ja, es gibt ja viele Firmen, die inzwischen ja auch PDFs mit rausgeben, wenn man die, die Bücher kauft, zum Beispiel Troubleshooters und so. Und da funktioniert das wirklich hervorragend. Und da kann ich immer schön abends im Bett habe ich das Kindle immer so auf, auf drei Zentimeter vor meiner Nase, dann brauche ich auch keine Brille und dann kann ich tatsächlich dann vom Schlafen gehen immer, immer lesen. Aber bei Guerilla Journalist hat er sich ein bisschen, äh, aber vielleicht vielleicht ist ja auch in der Datei, vielleicht ist ja da auch irgendwas versteckt. Wer weiß? Vielleicht hat der Christin ja uns Oho, da. Vielleicht sollte man mal ja.
1: nach Hinweisen graben.
0: Ja, finde ich auch, ja. Äh, kommen wir zum Fazit. Was würdest du sagen, Fabian? Äh, zieh mal kurz ein Fazit, ich ziehe einen kurzen Fazit hm. und dann machen wir Feierabend, weil wir haben nämlich schon, glaube ich, fast gleich eine Dreiviertelstunde geredet. Sind wir
1: Laberbacken. Aber hallo. Ähm, äh, ich finde es gut, es ist ein klassischer Fall von, wenn ihr mal nicht mal Bock habt, wieder äh, Lichtschwerter zu schwingen oder Elfen und Zwerge zu spielen, dann holt euch dieses... Ding, ähm, ja, also eigentlich wer, äh, wer Bock hat auf ähm, Rollenspiel, das die alten ausgetretenen Pfade äh, wacker verlässt äh, mit einem fluffigen System, der sollte sich das einfach wirklich äh, anschauen. Und ich glaube, das äh, reizvoll ist eigentlich auch, dass man ihn, dass man dieses System ja eigentlich auch auf jedes Setting anwenden kann. Du könntest irgendwie, wenn dein wenn dein Journalistencharakter kann auch ein ein, Zwer ein, ein Deckender Zwerg, das klingt super komisch. Ich glaube, du hast gerade Zwergenrigger in äh, Seattle
0: sein. Ich, ich habe jetzt Kinderzwerg verstanden, weil du
1: kurz wegkommst. Ich habe ein, hab ein deckender Zwerg okay, gesagt, Okay, ja, das, das ist noch super seltsam. Als Dann sage ja. ich jetzt einfach mal ein, ein Zwergenrigger Zwergen in ein Seattle Zwerg. sein oder ja. ja, vielleicht sogar irgendwie eine äh, ne Magierin in Tiefwasser. Mhm. Ähm. Deswegen würde ich das einfach mal empfehlen. Es gibt tatsächlich auch Allen, die, die etwas andere Rollenspiele machen. Genau, es gibt es natürlich auch für eine schmale Marke bei Drive-Thru als PDF. Es gibt es
0: für eine schmale Marke auch beim Sphärenmeister zu kaufen. Es ist ein kleines, hübsches Heftchen, also macht man nichts verkehrt. Ich, wie gesagt, bin ja äh, als, als, als City of Mist-Fanboy sowieso davon überzeugt, dass äh, das immer, immer gut ist, wenn das Ding ein City of Mist-Kern hat. Und ich finde, <lacht> Christian hat da gute Arbeit geleistet und auch coole Ideen mit reingebracht, sei es mit den Dramapunkten oder mit, mit, mit anderen Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, ja, ich kann es auch nur empfehlen. Ich glaube, das ist halt äh, mal was anderes. Das ist äh, immer ganz gut bei einem Nischenrollenspiel. Deswegen spielen wir ja auch Nischenrollenspiele. Für die Kampagne weiß ich nicht. Ich glaube, das wird mich dann äh, irgendwann äh, ja, nicht mehr so reizen, aber für so ein paar Few-Shots, um das Wort jetzt mal hier generell mal so in die Welt rauszubringen, kann ich das wirklich äh, empfehlen und ich glaube, ähm, wenn man da einen, einen Spielleiter hat, der, der vielleicht sogar noch ein kleines Händchen für moralische Konflikte hat, dann kann das ein, können das ganz, ganz tolle Abenteuer werden. Genau. so Ja, das war's von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr könnt euch das äh, angucken. Ich werde das jetzt in dem Podcast auch verlinken, wo ihr das Spiel von Christian findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für die netten Worte. Und wenn, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne auf unseren Discord-Server kommen. Da findet ihr irgendwelche Links bestimmt bei Twitter oder irgendwie sowas. Und ja, wie gesagt, was halt cool wäre, wenn ihr uns da vielleicht noch das ein oder andere Sternchen hinterlasst oder den einen oder anderen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Fabian, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, richtig rum in dein Mikro zu sprechen. <lacht> Ja, danke. Es war mir ein Vergnügen. Danke dir für, für de, deine Technikkenntnisse. Ja, ja. ja ich für das Aufnehmen, wie immer. Das klappt ja immer hervorragend. Ja, wenn du mit die richtige Seite des
0: Mikros sprichst, dann ist das immer ja, toll. Ja, dann dann habe ich dann auch nicht so viel Arbeit. Tip, top. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund und bis die Tage. Ciao, ciao.